0: El día de hoy, dentro de mis redes sociales, publiqué una frase que la verdad sí dio mucho que conversar. La frase decía, Los adictos al trabajo no son héroes. Ellos no salvan el día, solamente lo usan. El verdadero héroe está en casa porque descubrió una manera más rápida y mejor de hacer las cosas. Esta frase viene del libro Rework, el cual lo recomiendo muchísimo. Y dio mucho de qué hablar porque vivimos en una sociedad que glorifica el exceso de trabajo. Vivimos en una sociedad en donde si estás ocupado significa que estás teniendo éxito, cuando la realidad no es así. Es decir, estamos viviendo en una sociedad en donde pensamos que lo que transmitimos sobre si estamos muy ocupados, si estamos todo el tiempo respondiendo mensajes, si estamos así, así, así es lo que importa, es cómo la gente va a ver que estamos teniendo éxito en lo que hacemos. La realidad es que no es así. Tenemos que entender que las pautas de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio y de lo que queremos lograr, las ponemos nosotros. Y esas pautas que nosotros ponemos se van desarrollando de manera que sepamos si, da, si dan resultados, si nos ayudan a tener éxito o si no lo hacen. Y de ahí parte para ya sea desarrollar nuevas pautas o quedarnos con las que ya tenemos pero bueno, antes de ponernos muy filosóficos ¿por qué hago hincapié en esto? porque cuando nosotros empezamos a emprender muchas veces queremos hacer lo que todo el mundo está haciendo queremos hacer lo que Fulanita está haciendo porque veo que ya está teniendo mucho éxito quiero hacer lo que dictó el gurú súper ilustrado con respecto a A, B y C en mi negocio pero no tenemos en cuenta o no tomamos en cuenta más bien el hecho que es un camino diferente, no porque la información que nos estén dando esté mal, para nada, es correcta pero tienes que ver si tu negocio está en esa posición en donde puedes emular lo que el gurú super ilustrado te dice lo que tu mentor te dice o lo que está haciendo fulanito o perenganito, tienes que ver en dónde te encuentras parado y para eso tienes que conocer tu emprendimiento, tienes que conocer tu negocio y sobre todo tienes que saber de dónde estás partiendo y hasta dónde, hacia dónde quieres ir. Y es por eso que en el episodio del día de hoy quiero platicarte de cinco prácticas o cinco detalles que te van a ayudar muchísimo en marcar las pautas en tu emprendimiento para que tú pongas tus reglas. Obviamente, siempre pensando en tu eh, prospecto de cliente ideal, no simplemente decir, ah, yo quiero hacer esto porque yo lo quiero hacer y ya, que todo el mundo se fregue. No, no va por ahí. Es para que entiendas que tú pones las reglas en tu emprendimiento y vas viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y para eso es necesario cambiar ideas falsas que teníamos antes y refrescarnos con nuevas ideas. Algunas de las cuales vamos a platicar en este día y una que otra va a resultar un poco controversial porque estamos inundados de muchas frases motivacionales muy bonitas, muy padres, pero que realmente no siempre representan la realidad de las cosas. Lo vas a ver en el punto 1 y en el punto 5. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y... No se habla de Bruno, no, no. Vi la película esta semana y estoy súper encantada con la película y creo que mi esposo ya se desesperó de que esté poniendo el soundtrack una y otra vez. Pero bueno, el día de hoy quiero que platiquemos de estas cinco prácticas, cinco ideas, cinco eh, maneras de pensar que van a ayudar en tu emprendimiento para que entiendas que tú pones, las tú pones la pauta, tú pones la marca de la manera en que vas, en que vas a trabajar, de la manera en cómo vas a entregar las cosas y sobre todo que tu emprendimiento no te consuma a ti, que seas tú quien, quien ahora sí que tome las riendas de eso que estás haciendo para que el emprendimiento te genere a ti y más para quitarnos esa mentalidad de si estoy ocupado es porque estoy teniendo éxito no significa que no vamos a estar ocupados no significa que vamos a tener toda la vida libre no, a menos que tengas ingresos pasivos eso no, no va a suceder lo que significa es tenemos que quitarnos la idea de que mi emprendimiento me va a consumir al punto de que siempre tengo que estar haciendo algo y meternos la idea de sabes que el emprendimiento me sirve a mí es algo que estoy haciendo para beneficio pues mío y de las personas a las que estoy sirviendo, no tengo que estar siempre en él, no tengo que estar contestando mensajes a las 8, 9, 10 de la noche, no tengo que estar bla 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 bla, inserta tu lucha más fuerte aquí porque muy probablemente no tienes que estar ahora sí que cediendo tanto en ese aspecto que no te está agradando. Y esto justamente va conectado con el punto número uno. No sé si has escuchado la frase famosísima esa tan bonita que dice ama lo que haces y no, tendrás que trabajar un solo día en tu vida. no, te tragues esta mentira, no, es verdad, no, no, no sé ni cómo decirlo ni ni ponerlo ponerlo palabras palabras súper explícitas, pero no, no, va por ahí. Sí se puede trabajar en algo que te gusta, por ejemplo, a mí me encanta la fotografía Amo tomar fotografías, me encanta la fotografía documental de familias, me encanta la fotografía glamour. Estoy encantada con eso, pero no significa que no tenga que trabajar. Un día de sesión es un día pesado, es un día en que realmente te estás dejando tu salud física en un lugar. ¿Por qué? Pues por todo lo que te estás moviendo y demás... Y al mismo tiempo tengo que hacer cosas que no estén relacionadas con la fotografía. Es decir, si estoy empezando mi negocio, tengo que entender que también tengo que hacerle de, de departamento de marketing, departamento de ventas, que no es lo mismo, ya lo hemos visto en otros episodios, departamento de calendarización, departamento de decoración, departamento de lo que tú quieras. El chiste es, no me dedico solamente a la fotografía, que hay fotógrafos que ya son súper famosos, ya tienen sus negocios muy establecidos y por ende ya han contratado a, a todas las personas que les ayuden a complementar eso. Sí, sí, sí los hay y sí se puede hacer, pero eso no significa que siempre vas a amar lo que haces, te lo digo por experiencia propia, hay días en que te levantas y te duele la espalda, no te puedes ni mover, o estás muy cansado, o tuviste un día pesadísimo el, eh, la noche anterior y pues realmente no quieres lidiar con más personas, pero tienes clientes que van, que van a venir y ¿qué sucede? tienes que poner tu mejor sonrisa, ¿por qué? porque son tus clientes, les vas a servir, les vas a ayudar a obtener un resultado y por ende quieres que se lleven la mejor experiencia contigo. Y eso no significa que no ame lo que hago. Simplemente sí se trabaja. Sí hay días en que cuesta. Sí hay días en que uno quiere arrojar la toalla. Sí hay días en que uno dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de lidiar con nadie. Pero no significa que no me gusta lo que hago. Que no me gusta lo que hago. O no significa que me gusta el punto de que no tengo que trabajar. No, no va por ahí. Emprender es trabajo. Y por mucho que te apasione en el tema en el cual estás emprendiendo, no significa que cada aspecto de tu emprendimiento te va a gustar o lo vas a amar. Hay gente que odia las ventas, pero decidió emprender. ¿Y qué sucede? Tiene que vender. Hay gente que odia la parte de organización de calendarios, pero decidió emprender y tiene que organizar su calendario. El chiste es entender que, aunque ames lo que haces, no significa que no vas a trabajar. Vas a trabajar. Te va a costar, pero va a valer la pena porque vas a estar disfrutando la mayor parte del tiempo. Yo disfruto gran parte del tiempo que le dedico a la fotografía, disfruto hablando de fotografía, disfruto practicando fotografía, disfruto cuando estoy en grupos de fotógrafos, lo disfruto muchísimo. Pero sí, sí es trabajo. Y como es trabajo, también tengo que entender que hay momentos en que me tengo que retirar de eso, para poder descansar, para poder recargar pilas, para poder cuidar mi salud, para poder hacer lo que me toca hacer por mí. Y no significa que no ame la fotografía, repito, significa que entiendo que es mi trabajo y por ende no debe consumir mi vida. Entonces realmente te invito a que no te creas esta mentira porque de verdad suena muy bonito, suena muy enternecedor, suena muy utópico. La realidad es que no es así. Y cuanto antes lo entiendas, cuanto antes lo hagas tuyo, lo vivas, más fácil vas a poder avanzar en el emprendimiento que estás teniendo porque te das cuenta que no todo es tan romántico y no todo es tan eh, la vida ideal y mi sueño ideal y lo que tú quieras. Hay esfuerzo de por medio, hay trabajo de por medio, pero vale la pena. Número dos. Toma tu educación en tus manos. Este también puede ser un poco controversial, aunque creo que ya si me conoces y ya me has escuchado por cierto tiempo te vas a dar cuenta pues que ya para mí no es tan controversial. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pensamos de que no, pues es que yo ya fui a la escuela, ya estudié mi carrera y todo, y sé que ya estoy preparado para mi futuro. ¡Uy! Déjame te digo una cosa que no suena tan bonito, pero que es una realidad. La escuela, en su mayoría, forma empleados. No siempre, no todas, pero sí en su mayoría. No es para formar emprendedores. Generalmente los que son emprendedores tienen cierto rechazo al método tradicional de la escuela. ¿Esto no quiere decir que la escuela esté mal? No, para nada. Quiere decir que necesitamos seguirnos formando. Si alguien que tiene una carrera necesita seguirse formando en su carrera conforme va avanzando, pues imagínate a alguien que está emprendiendo porque realmente... Por mucho que haya carreras de que emprendedor digital y lo que tú quieras, cada quien va trazando su caminito, lo que te mencionaba al inicio. Entonces es muy difícil encontrar alguien que te diga vete por aquí y que sea la ruta correcta. Entonces tienes que tomar tu educación en tus manos y tienes que optar por ver qué Recursos te van a ayudar en lo que tú estás buscando crear, en lo que tú estás buscando formar y no solamente recursos con respecto al tema en el que estés emprendiendo, sino también recursos en cuanto a ventas, en cuanto a marketing. Esto de verdad que hago mucho hincapié en ello. De nada te sirve ser un experto en tu tema si no sabes venderlo. Creemos hoy en día que vivimos en una meritocracia en donde los más expertos en ciertos temas son los que salen adelante. Pero la triste realidad es que no es así, no vivimos en una meritocracia, vivimos en un lugar, en una sociedad en, de, en donde el que sabe vender es el que avanza más fácil. O bueno, más rápido, no, no precisamente más fácil, pero sí más rápido. Y no quiere decir esto que vender esté mal, no, sino que tenemos que entender que las ventas es parte importantísima de lo que nosotros queremos lograr. Por eso es necesario tomar nuestra educación en nuestras manos y decir tengo que aprender de esto, tengo que aprender de esto, tengo que aprender de esto. Y aquí te voy a hacer una, una invitación muy, muy padre. No solamente escuches lo que dicen los expertos. O sea, yo sé que hay mucha gente en internet con muchísima información, muy buena información, pero no te quedes solamente ahí. Estudia, investiga revisa a quienes siguen ellos de dónde parte la información que te están dando la verdad es que cuando comencé a hacer esto con mis mentores para mí fue como puf, me abrió los ojos de una manera increíble porque fue cuando realmente empecé a aprender porque ya tenía más referencias de dónde partía el conocimiento que me estaban dando y también esas referencias o el estar investigando esas referencias me ayudaban a ver unas opiniones diferentes de las, que, de, las de los mentores a los cuales seguía, que eso es bueno. A veces nos quedamos tan, tan casados con un mentor, con un maestro, con una persona a la que seguimos, que se nos olvida que hay un mundo de opiniones y si estamos buscando encontrar, por ejemplo, en nuestro prospecto de cliente ideal, quedarnos con una sola opinión puede ser algo que vaya más en función de deteriorar lo que estamos haciendo que ayudarnos ¿por qué? porque nos estamos quedando con una sola idea y una sola idea ¿a qué me refiero con esto? a mí me pasó hace tiempo hay un mentor al cual sigo muy buen mentor con muchísima información muy buena información pero durante mucho tiempo me quedé nada más casada con lo que este mentor decía ¿y qué sucedió? que este mentor realmente tenía como muy poquita experiencia en el ramo en el que yo me estaba desarrollando, que era la fotografía, aunque tenía muy buena experiencia en otros ramos. Si bien sí aprendí sobre esos otros ramos, también entendí que no me podía quedar nada más ahí y me puse a investigar sus referencias, de quién estudió él, ¿qué opinaba la gente de la que estudió? En fin, me fui atrás y atrás y atrás y atrás y eso me ayudó a entender todavía mejor mi negocio, de dónde partía yo, qué era lo que quería lograr y lo mejor de todo es que no significa que vas a dejar de seguir al mentor en cuestión, no, para nada, al contrario, te amplía la visión de lo que te está diciendo, te ayuda a entender todavía mejor lo que estás aprendiendo de, de esa persona. Entonces, toma tu educación en tus manos pero también busca más, busca referencias, busca más allá de lo que te están diciendo y encuentra diversas opiniones sobre esos temas. Vale la pena. Número tres, rodéate de emprendedores. De verdad que, ya lo he dicho en otros episodios, somos la suma de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos. Y si las cinco personas con las cuales más te relacionas, en primer lugar, son empleados, y en segundo lugar, nada más se la viven quejándose, Déjame decirte que muy probablemente tus pláticas sean la mayoría de pura queja, porque suele suceder. La verdad es que disfrutamos la compañía de ciertas personas porque comparten nuestras opiniones, pero si esas opiniones se basan en pura queja, pues nada más nos vamos a estar quejando, nada más vamos a estar viendo el punto negativo, nada más vamos a estar buscando todo que de qué manera nos está fregando todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente quieres salir adelante en tu emprendimiento, rodéate de emprendedores que vayan de verdad buscando el éxito, de emprendedores que hablen de ventas, pero de ventas exitosas, de emprendedores que hablen bien de sus prospectos, que hablen bien de sus clientes, porque también me ha tocado muchísimo de estar en un grupo de emprendedores en X tema y nada más están queje y queje y queje y queje de los clientes y tú así como que, oye, espérate tantito, pues tú le estás vendiendo a esta persona, tú estás a, a través de tu marketing, tú estás atrayendo a esta persona, o sea, realmente se va a escuchar muy gacho lo que digo, muy feo, pero realmente, pues estás obteniendo el resultado de lo que tú estás haciendo. Sí, cuando estás con tu prospecto de cliente ideal bien definido, puede que te llegue a caer un cliente no, ide un cliente no ideal, obvio, pero no es la regla, es la excepción. En cambio, en estos grupos muchas veces ves que la regla es que les caigan malos clientes. Aquí déjame decirte que muy probablemente tu mensaje de venta hay que ser corregido. Entonces, busca rodearte de emprendedores que hablen de sus clientes con pasión, con ganas de ayudarles, con ganas de servirles, con ganas de eh, ayudarles a alcanzar un resultado específico, porque esos son los emprendedores que valen la pena. Rodéate de emprendedores que les apasione vender pues aquello en lo que se están enfocando. Hace tiempo también, eh, bueno, ya hace varios años, eh, tenía una amiga aquí que también era emprendedora y creamos un mastermind. Éramos nada más mi amiga, mi esposo y yo. Éramos tres personas. Pero el hecho de tener ese pequeño ambiente de nosotros como emprendedores que buscábamos realmente un beneficio para alguien más que buscábamos ayudar a otras personas en ciertos aspectos, el estar ahí, reunirnos, hablar de nuestros aprendizajes, buscar nuevos aprendizajes y demás, créeme que cambia tu visión, cambia pues la manera en que te expresas de tus clientes, cambia de verdad que incluso la esperanza en tu emprendimiento cambia, porque como ya estás hablando con gente que está buscando pues entre comillas lo mismo, tu esperanza en tu emprendimiento se convierte en un modo de crear pequeños pasos que te ayuden a alcanzar una realidad. Y esto es algo muy bueno, porque muy probablemente, si tú estás queriendo emprender y te estás juntando con gente que no está queriendo emprender, muy probablemente, no digo que sea con malas intenciones para nada, pero muy probablemente te empiezan a acribillar con preguntas estilo de ¿y cómo te ha ido? ¿y cuántas ventas has tenido? ¿y cuánto generaste este mes? ¿y cuánto bla, bla, bla? y nada más en números, en números, en números, que sí, ¿es necesario las ventas? Sí, sí es necesario. ¿Son necesarios los números? Sí, son necesarios. Pero cuando te rodeas de emprendedores que entienden que, pues también estás, vaya, comenzando, pasando por partes difíciles y demás, en, en lugar de nada más estarte preguntando que cómo van tus números, te ayudan a analizar tu proceso de ventas, te ayudan a analizar el camino que sigue tu prospecto de cliente ideal contigo, y de esa manera te ayudan a obtener, pues, mejores resultados en tus ventas créeme que vale la pena rodéate de emprendedores punto número 4 no dependas solamente de una entrada de dinero y aquí aplica independientemente de si eres emprendedor si trabajas para alguien si lo que sea no dependas de una sola entrada de dinero porque realmente una vez que te quitan esa entrada te quedas en problemas te quedas ahora sí que como dice mi papá colgado de la brocha porque te quitaron la escalera y qué sucede pues te caes así es la realidad, no dependas de una sola entrada bueno, yo creo que la mayoría de aquí ya sabe que yo estoy en un multinivel o sea, es uno de los emprendimientos que tengo y hace tiempo estaba viendo otro, otro multinivel que me llamó la atención el producto la verdad me llamó la atención cómo se estaban manejando y todo y dije pues valdría la pena entrar en ese multinivel total empecé a investigar, empecé a preguntar y una de las primeras preguntas que hice fue oye, ¿se puede estar...? en dos multinivel, es decir, las reglas no están en contra de eso porque sí sé de, de empresas que están en contra de eso y pues ni modo, son sus reglas y aquí dijeron, vaya, no dijeron que no así lisa y llanamente, pero sí empezaron a dar muchos rodeos empezaron de que no, pues es que mira, que mejor uno que bla 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 y aquí 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 y total, mil excusas no me dijeron que no claramente, pero se veía implícito el no a más, no poder. Su excusa o su manera de pensar es no puede servir a dos amos. Y yo, jaja, discúlpame, pero si estoy en un multinivel no estoy sirviendo al multinivel, me estoy sirviendo a mí. O sea, mi emprendimiento es para mí. Si tu mentalidad es esa, significa que muy probablemente tu manera de pensar con respecto a tu empleado es que tenga que servirte a ti solamente y pues no, no va de acuerdo con lo que yo quiero. Y no solo eso. Si tu empresa estás diciendo que no pueden servir a dos amos, entre comillas, le estás quitando a la persona la oportunidad de tener varias entradas de dinero, que hoy en día debe ser la regla para la mayoría, de la, para todo mundo, tener varias entradas, no solamente una no se puede depender solamente de un ingreso y es aquí te hablo de experiencia propia cuando recién nos casamos poqu llevábamos poquito de casados mi esposo y yo, mi esposo perdió su trabajo no por nada que él hubiera hecho fue una cuestión de, de su visa perdió su trabajo por su visa entonces empezamos a depender también de lo que yo estaba haciendo con mi negocio imagínate si no hubiéramos tenido eso, qué hubiéramos hecho Quién sabe, no podemos tener nada más una entrada de dinero si tu emprendimiento, si tu negocio ya te está generando súper bien, disfrútalo, qué bueno, pero también busca de qué manera puedes diversificar esas ganancias, porque siempre, siempre hay momentos de vacas flacas, independientemente del negocio en el que estés. De hecho, hace poquito me tocó ver un fotógrafo, ya les había platicado de este fotógrafo, que realmente se ve que es muy bueno, pero su método de venta pues no, no... No es nada atractivo. Y hace poquito eh, empezó a quejarse en su Instagram, pues que mandaba muchas cotizaciones y pues le dejaban en visto o le decían que lo iban a consultar con, con el esposo o simplemente le decían de que no, ¿sabes que Estás muy por fuera de mi presupuesto. Y se empezaba a quejar de que, ay, pues qué le pasa a la gente si no es nada más apretar un botón. O sea, cosas así. Realmente o más bien probablemente era un momento de vacas flacas para esta persona ¿por qué? porque pues estamos en medio de una pandemia, no todo mundo tiene los mismos ingresos, no todo el mundo pues está disfrutando de muchos beneficios de su trabajo entonces tenemos que entender que a lo mejor algunas ventas se resienten no todas, dependiendo de tu método de ventas, dependiendo de tu mensaje de venta pero tenemos que entender que sí puede suceder, y aquí el detalle es que esta persona en lugar de tener varios ingresos, decide ir a quejarse de su cliente a su red social en donde está su cliente. Y eso es algo peligrosísimo porque, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de un, algún prospecto que pide información con este fotógrafo de que, ah, pues, ¿sabes qué? Me interesa, bla, 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 Y veo que está por fuera de mi presupuesto y le digo, no, ¿sabes qué? Ahorita está fuera de mi presupuesto. Muchas gracias. Y así queda. Y luego veo que hace ese esas publicaciones en donde se está quejando de la gente que dice que está fuera de su presupuesto, inmediatamente pienso que está hablando de mí. Créeme que eso no me va a hacer comprar, al contrario, me va a hacer dejar de seguirte e ir a buscar un fotógrafo que no sienta que se está quejando de mí, como prospecto o como cliente. Entonces, va a haber momentos de vacas flacas, tenemos que analizar de dónde están partiendo esas vacas flacas, obviamente, tenemos que analizar si nosotros estamos fallando a la hora de ofrecer nuestro producto o servicio, si la situación económica del de lugar en donde estés no esté dando, o sea, tienes muchas cosas que analizar como emprendedor, pero también aquí es donde un ingreso adicional te salva de esa desesperación en donde vas a tus redes sociales a quejarte de tu prospecto de cliente ideal. Porque yo entiendo que es un acto de desesperación. Es un acto en donde dices, chetos, no sé cómo le voy a hacer para llegar a fin de mes, para llegar a la quincena, para llegar a bla, bla, bla. O sea, lo entiendo perfectamente. Tener un segundo ingreso te evita esa situación y te ayuda a estar más tranquilo en las épocas de vacas flacas, de tu emprendimiento, de lo que estés haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, no dependes de una sola entrada de ingreso. Vale la pena también. Y punto número cinco. Esto es muy importante. Tu diferenciador no es precisamente que tu producto sea diferente. Yo sé que la mayoría de las escuelas te dicen que sí, pero... Por ejemplo, si eres alguien que está ofreciendo joyería, ¿qué te hace diferente de las joyerías que venden en los centros comerciales? ¿Qué te hace diferente de la joyería súper elegante que se publica en televisión? Pues probablemente nada, es joyería. Entonces... Tu diferenciador no es precisamente que tu producto sea diferente. Muchas veces es depende de cómo lo ofreces. ¿A qué me refiero con esto? Aquí te voy a platicar una anécdota de Cloud Hopkins. Resulta que cuando él trabajaba en publicidad, pues se acercó una empresa, una cervecera, pues pidiéndole que, que hiciera la publicidad de la nueva cerveza que iba a salir. Se puso a investigar todo sobre la cerveza. Obviamente ya hemos visto en otros episodios la importancia de investigar tanto tu prospecto de cliente ideal como el producto, etcétera, etcétera. Se puso a investigar todo el proceso, se puso a investigar la cerveza, se puso a investigar al cliente ideal y no encontró absolutamente nada diferente de las otras 20.000 cervezas que vendían en Estados Unidos en esos momentos. Obviamente tú como publicista no puedes decirle a tu cliente no encuentro ningún diferenciador. ¿Por qué? Porque, porque, porque tú eres el publicista. Entonces se puso a analizar todo el proceso de cuando hacían la cerveza. Y encontró un detalle muy importante, o muy, que se le hizo muy interesante en el proceso de elaboración de la cerveza. Ahorita no recuerdo muy bien cuál es el detalle, el chiste es que encontró ese detalle súper interesante y le dijo al dueño del negocio, quiero usar este detalle para publicitar tu cerveza. Se empezó a crear la campaña y la campaña iba más o menos en función de la cerveza fulanita de tal. Esta cerveza es fabricada con este detalle importante e interesante que sí era un detalle interesante ¿qué sucedió aquí? se empiezan a incrementar las ventas de esta cerveza y los otros cerveceros se enojan porque dicen oye, todas las cervezas se hacen igual todas las cervezas se hacen así o sea ¿por qué lo estás usando de publicidad? y dice pues porque se puede realmente no estoy mintiendo se está usando este método para hacer la cerveza es un método interesante y pues yo lo puedo yo puedo decir que lo estoy usando y dicen los cerveceros sí, pero nosotros el resto de los cerveceros de que pues sí pero nosotros también lo estamos usando pues sí pero nunca usaron este detalle para ofrecer su cerveza. ¿Cuál es el, cuál es el problema aquí? ¿O cuál era, cuál era el enojo de los otros cerveceros? Que al entender de publicidad, saben que no tenía ningún valor agregado ir y decir nosotros también usamos este proceso en nuestra cerveza. ¿Por qué? Porque sigues quedando en segundo lugar con relación a esa cerveza que lanzó su campaña de esta manera. Es como los M&M's también, de que dice que el chocolate se derrite en tu boca, no en tu, mon, eh, no en tu mano. Pues hoy, obviamente hay muchos otros dulces que también pudieran decir lo mismo. Pero al decir nosotros también nos derretimos en tu boca, no en tu mano, ¿qué implica? Sigues dejando a M&M's primero porque son los que salieron con ese diferenciador, aún a pesar que era algo completamente normal. Entonces tu diferenciador no es tanto el producto, sino cómo comunicas. Y por eso es muy importante entender sobre mensajes de venta, entender sobre cartas de venta, entender cómo escribir para vender. Y de hecho ya te he platicado en otras ocasiones. Voy a abrir un taller sobre mensajes de venta en tus publicaciones y en todo lo que tú hagas para comunicarte con tu prospecto de cliente ideal y también para pues que se acerque contigo, que le llame la atención lo que estás diciendo. Así que si decides que deseas ser de los primeros que quieran enterarse de cuándo se abren las puertas de este taller junto con todos sus beneficios, suscríbete a mi lista, ahí te lo contaré más adelante y también ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado. Pero he ahí la importancia de entender sobre mensajes de venta porque te, a, pueden que te ayuden a encontrar ese diferenciador que muy probablemente digas a mi producto no lo tienen, no, no estoy logrando captar la atención porque lo siento igual. Si tú sientes tu producto igual, lo vas a transmitir. Acuérdate lo que hemos hablado de cómo transmitimos nuestro mensaje de venta también de manera corporal. Entonces, si tú sientes que no hay diferenciador en tu producto, muy probablemente lo vas a estar transmitiendo a la hora de escribir tus mensajes de venta. Vale la pena aprender de ello, vale la pena que sepas sobre diferenciadores independientemente de cuál sea tu producto y por ende, vale la pena saber escribir para vender. Así que, en resumen, número uno, no te creas esa frasecita bonita y utópica de ama lo que haces y no tendrás que trabajar en un solo día en tu vida, porque sí, sí se va a tener que trabajar. Número dos, toma tu educación en tus manos. Número tres, rodéate de emprendedores que vayan en función de una meta específica. Número cuatro, no dependas de una entrada de dinero Trata de diversificar. Y número cinco. Tu diferenciador no es precisamente que tu producto sea diferente. Muchas veces depende de cómo lo ofreces. Por eso vale la pena estudiar sobre escritura para ventas, sobre mensajes de venta. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Espero que te sirva, que te ayude. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no dudes, mándasela inmediatamente. No sabes de qué manera le puede beneficiar en su emprendimiento. Y sobre todo... Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!